0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral aqui na sua rádio web RBA Litoral, edição desta terça-feira, 24 de agosto, dia que também começam as Paralimpíadas e a gente está desejando muita sorte para os nossos paraatletas, né? São aí exemplos de superação. Junto comigo, do Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Norberto. Bom dia, Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas que acompanham a RBA Litoral.
0: Vamos começar aí com o nosso giro de notícias, já falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquivou o pedido de investigação contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, por suposto crime de prevaricação. A notícia crime havia sido apresentada pelos senadores Fabiano Cantarato e Alessandro Vieira, que argumentaram que Aras foi omisso em suas funções. Vale destacar que hoje Augusto Aras será sabatinado no Senado e deve ser cobrado se dará prosseguimento ao relatório final da CPI da Covid. Sandro, você acha que o ministro Alexandre de Moraes quis deixar essa responsabilidade para o Senado, e por isso que ele definiu aí o um pedido dos senadores, do Alessandro Vieira e do Fabiano Cantarato?
1: É, eu acredito que sim, então, né, acho que foi mais uma saída política do que outra coisa, né, é, porque, assim, é mais do que evidente, né, esse, essa situação de omissão, né, porque no, no pedido feito aí pelos senadores, ele, eles falam da omissão em relação aos ataques do Bolsonaro, em relação ao sistema eleitoral, as omissões sobre a defesa do regime democrático brasileiro, né? porque a todo momento é, o Bolsonaro vem atacando, é, questionando né, as instituições do país, e o Aras nada fez, e por último também é, a omissão do Aras em relação a eventuais, é, a fiscalização do cumprimento da lei né, do enfrentamento à pandemia né, de Covid-19, porque a gente tem visto aí é, vários abusos também por parte do Bolsonaro, ele não dá o exemplo nunca, né, sempre é, usa, é, sempre não utilizando máscaras, enfim, né, a todo momento boicotando, né, essa questão da vacina, ainda incentivando o uso de medicamentos que não tem comprovação científica, né, e, e a PGR se transformou numa espécie de puxadinho do Planalto, né, a gente brinca aqui é, que ele virou o principal guarda-costas aí do Bolsonaro, ao lado do Arthur Lira, por não pautar nenhum dos 130 pedidos de impeachment que foram, que chegaram à Câmara, né, e como você bem lembrou, Tânia, é, hoje tem a sabatina no Senado, né, do, do Augusto Aras, que começa daqui a pouquinho, às 10 horas, né, e que ele tenta ser, a, tenta ser reconduzido por mais dois anos de mandato, né, da outra vez em 2019, né, ele acabou sendo indicado, né, ele não, ele não fazia parte daquela lista tríplice, né, é, que, que é o, são os próprios procuradores que escolhem, né, é, mas o presidente, ele não tem a obrigatoriedade de escolher o mais votado da lista, ou entre, ou aquele, um, um dos três, né, a gente tem que lembrar, no caso do Michel Temer, né, quando ele era presidente, ele acabou escolhendo a Raquel Dodge que foi a segunda na lista, né, e agora, depois da Sabatina, depois da aprovação da sabatina, ele, isso vai ser votado no Senado. Né? Então, ele precisa ter uma maioria simples, que seriam 41 votos, para seguir à frente aí da PGE. E
0: ele vai e, ser cobrado também, né, Sandro, é, dessas, outras, dessas últimas situações que o presidente Bolsonaro está envolvido, que é que a questão da, da convocação aí dos comandos das polícias militares de vários estados para o dia 7, de setembro, né, já deu o que falar ontem com a exonização de comandante da, da, da PM, outros comandantes também de outros estados, parece que também já estão convocando aí os policiais militares para manifestação de 7 de setembro e o Bolsonaro já falou que iria participar em algum desses atos.
1: É, é verdade, Tani. Já passar dando bom dia aqui para a Rosane para o Wilton Brito que estão acompanhando aqui a gente. É, realmente, né? Enquanto os governadores tiveram aquela reunião ontem, é, boa parte dos governadores, é, enquanto querendo é, distensionar, né, o Bolsonaro acaba indo provocando, inf inflamando ainda mais. Né? Teve aquele episódio que a gente comentou ontem, né, daquele coronel é, do comando da Polícia Militar ali da região de Sorocaba, que acabou sendo afastado, né, e um dado curioso, Tânia, eu estava vendo uma entrevista de um representante do Fórum é, de Segurança Pública aqui do país, né, então é assim, só para a gente entender, né, é, aqui no caso de São Paulo, a gente tem 58 coronéis da Polícia Militar como um todo, né, e todos eles são nomeações políticas, né, porque todos eles você tem que ter um, um determinado grau de estudo, né, na... É, ali na própria Polícia Militar, mas a indicação de quem é coronel, né, é, que seria a patente mais alta, né, isso somente é por indicação política, né, e é curioso, né, porque isso vem de alguém que chegou lá por indicação política, a gente tem que lembrar também que o Alexandre de Moraes chegou a ser também secretário da Segurança Pública aqui durante a gestão do Alckmin é, de 2010, né, quando ele voltou, é, depois de um tempo fora do governo, de ter perdido a eleição em 2006, né, então, é, e, e agora essa situação, né, do Bolsonaro, ontem o Dória, né, o governador aqui de São Paulo, ele acabou participando do Roda Viva, né, na TV Cultura, e aí ele estava, é, demonstrou uma certa preocupação com essa questão de manifestações dentro das polícias militares, né, porque e dizendo que todo o setor de inteligência da Polícia Civil, em parceria com a PM, já observou alguns movimentos mais intensos né, dessa rede bolsonarista, estipulando medidas mais duras e até mesmo agressões agora no dia 7 de setembro. Né, e, e, na manifestação, e naquelas manifestações que estão sendo chamadas é, para defender o Bolsonaro. E dando sequência aqui, Tânia, é, a, a Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a quebra de sigilo do deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. O parlamentar é investigado na CPI da Covid e no esquema da Covaxin precisa. É, O, o Ricardo Barros é uma figurinha conhecida aí no meio político, né, o atual líder do governo na Câmara, e, e ontem, assim, não foi surpresa, né, essa decisão da Carmen Lúcia, que ela acabou não vendo nenhuma inconstitucionalidade, né, no pedido de quebra de sigilo, pois ela foi muito clara ali na decisão, dizendo que a Constituição Federal dá às CPIs os poderes semelhante aos, semelhantes aos conferidos às autoridades judiciais. E por esse motivo as CPIs elas têm uh, o poder de quebrar sigilos desde que essas medidas sejam devidamente justificadas, que seria o caso, né? Até porque o, há uma série de indícios aí, relacionados ao, a ao, indícios de irregularidades aí, envolvendo o nome do Ricardo Barros, que é um parlamentar do Paraná, nessa questão da compra das vacinas contra a Covid
0: exatamente ele que passou por uma, uma cirurgia né fez aí uma angioplastia e a defesa do, do, do Ricardo Barros já tentou duas vezes junto ao Supremo Tribunal Federal reverter essa situação da, da, da das quebras de sigilos
1: Bom. É, dificilmente vai conseguir reverter isso né e, ele tem está esperneando bastante né ele até o é, apesar dele estar tá internado né ele utilizou as redes sociais dele contra esse vazamento, né? Porque é, mal a, a, a decisão tinha saído, isso já tinha chegado nas mãos da imprensa, né? Então ele deu, criticou a Carmen Lúcia em relação a isso, né? E até mesmo a imprensa por ter acesso facilitado a, a decisão do STF, enquanto é, ele e os seus advogados não tiveram acesso, a, tomaram ciência disso por meio da imprensa.
0: Bom, e. Continuando com a CPI, o vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues, vai pedir que o ex-presidente da CBF, Marcelo Polo Deonero, seja convocado para depor. Ele teria de dar informações sobre ações do empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, que negociou a vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. Marcelo Polo Deonero foi, já foi banido do futebol pela FIFA em 2018, por escândalos de corrupção. E agora a CPI vê esse elo aí entre o ex-presidente da CBF e o dono da Precisa Medicamentos.
1: É, é e é curioso né, esse pedido, né, porque o, Deu, o Marco Paulo Del Nero é uma figura que ainda está nos bastidores do futebol, né, apesar de não ter mais poder nenhum em tese, né, mas ele ainda tem uma influência muito grande ali na CBF, né, e o motivo desse, dessa possível convocação dele aí na CPI é porque o Maximiliano, ele contratou é, o escritório de advocacia do Marco Paulo Deonero é, para várias atividades, né, então o Marco Paulo Deonero, ele é um dos sócios, né, e é um grande escritório de advocacia, né, e também isso deve causar uma certa preocupação a possível ida, ah, ele ali ao Senado, né? Porque existe o temor, até mesmo de alguns catolas, que ele acabe falando demais. E a gente é bom lembrar que em, a, em 2015, 2016, a gente teve uma CPI no Senado relacionada ao futebol. E quem participava dela era justamente o Randolfo Rodrigues, que fez esse pedido a CPI, e o deputado Romário, né? Que, o deputado não, desculpa, o senador Romário, que é do Rio de Janeiro também e naquela ocasião, né, foram investigados algumas coisas relacionadas à lavagem de dinheiro, estelionato, é, crime é, contra o sistema financeiro nacional, mas tudo isso foi negado naquela ocasião pelo Marco Polo Deunero, né, que, é, como eu falei, né, é uma pessoa que está suspenso de tudo, mas ainda continua dando as suas cartas ali na, na CBF, que é uma, é uma entidade aí que, cujos principais mandatários aí sempre estão envolvidos em algum escândalo. Né? A gente tem que lembrar o Ricardo Teixeira lá atrás, né, é, que teve é, envolvidos em casos de corrupção, também acabou sendo banido e preso né, nos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, o Rogério Caboclo, né, que foi alvo daquela denúncia de, de assédio sexual por conta de uma... É, cometido contra uma é, funcionária ali da CBF.
0: É, Sandra, e a CPI vai encontrando aí várias pontas, né, mas a gente fica assim com receio de que o prazo para entrega do relatório final já está chegando né, quase ao fim. Então, vai cada vez abrindo mais, mais um leque, mais um leque, a gente fica com receio de que não dê conta aí de poder fazer toda essa conclusão em relação à CPI.
1: É e a gente precisa ter eles precisam ter esse cuidado né para que excessos não sejam cometidos né porque muitas vezes a gente comentou aqui na rádio sobre é, os abusos da Lava Jato às vezes em, em, em pecar pelo excesso né enfim então a CPI também acaba sendo é, esse, essa faca de dois gumes né então eles precisam ter muita sabedoria ali muito discernimento para que acabem não errando na dose né e acabem cometendo injustiças, né? porque isso, de uma certa forma, acaba prejudicando o trabalho da CPI, né? a credibilidade do trabalho da CPI, e também dificulta em você querer amarrar tudo isso, né, Tânia? Porque você imagina só, você colocar isso num relatório final ali, que certamente vai passar de mil páginas, né? vai ser um relatório muito extenso, mas você precisa ter uma certa coerência né? naquilo que você investigou, no que você a tá apurando, né, e não perder o foco, porque isso é realmente é muito importante para não colocar em xeque todo um trabalho da CPI, que, aí, que depois de vários meses e meses aí de depoimentos, relatos e informações relevantes que vieram à tona aqui no país. E falando ainda sobre saúde e, e Covid-19, o presidente Bolsonaro afirmou ontem que vai pedir ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma data para que o uso de máscaras contra a Covid passe a ser facultativo em todo o país. Bolsonaro vai na contramão da Organização Mundial da Saúde, que recomenda o uso da proteção especialistas afirmam que o acessório é essencial para o combate à pandemia, mesmo após a vacinação ou infecção pelo vírus.
0: Nossa, mas precisa querer dobrar muito a aposta, né, para fazer uma declaração dessa num momento como esse. A CPI aí, né, já já avançando na, nas denúncias e ele ainda vem é, falar um absurdo desse. Apesar e, e... O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, numa ádio bolsonarista, aliás, no blog bolsonarista, ele também foi a favor de não ter máscaras. né? Acha que o, o uso das máscaras não deveria ser obrigatório, e sim a pessoa ter consciência para usar esse tipo de proteção. Indo aí, né, na contramão de todos os que falam, o, o, os especialistas, porque a, a mesma pessoa vacinada... Né? mesmo vacinada com as duas doses, o uso de máscara ainda é recomendado para proteção.
1: Sim, Tânia, é, com certeza, né, e isso acaba, e, e declarações como essa do presidente do próprio ministro da, da saúde acabam jogando contra, né, essa conscientização da população, né, essa, essa educação, né, para a saúde, que isso é muito importante, né. É, desejar um bom dia aqui para a Adriana Ramos, aqui que está acompanhando a gente. E falando também, Tânia, porque assim é, a gente tem que relembrar uma entrevista que a gente fez, acho que foi em maio desse ano, é, com o Fábio Mesquita, que é um dos maiores infectologistas que a gente tem no país, consultor da Organização Mundial de Saúde. E, e ele foi muito claro, né, que foi até uma das perguntas que a gente fez para ele, o que ele achava andando um pouco, andando da, aqui nas ruas de São Paulo, aqui da Baixada, né, sobre isso, né, e aí ele falando, né, olha, realmente eu fiquei abismado, assim, como as pessoas não usam máscara ou usam de maneira adequada, que aquilo é impensável na Ásia, né, porque aquilo, alguns países já têm esse hábito, né, de utilizar as máscaras adequadamente, né, e principalmente numa situação de pandemia, né, onde a vacina era algo que ainda não existia, né, ou ainda estava começando, estava engatinhando, né, essa vacinação contra a Covid, e realmente, né, a gente que passa é, pelas ruas, né, acaba observando, né, realmente é, 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 muitas pessoas acabam utilizando a máscara de forma inadequada, né, então isso acaba sendo um prato cheio aí até mesmo para a proliferação da Covid, né. Ainda bem que a coisa está é, diminuindo um pouco, né? É, por conta do avanço da vacinação, mas a gente precisa ficar atento, né? Até porque existe é, estudos, né? Enfim, sobre a necessidade né, da terceira dose da vacina. Que o Queiroga até ontem deu uma entrevista dizendo ah, que ainda é cedo para generalizar, vamos esperar alguns estudos e tal, né? O que é bastante temerário, né?
0: Verdade. Bom... E para finalizar aqui nosso giro de notícias, é, um tripulante do navio Georgia, Armando, que está em quarentena no Porto de Santos, morreu de Covid. A confirmação é da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O um outro tripulante se encontra em estado grave e outros cinco que testaram positivo para a doença seguem boas condições de saúde. A Anvisa determinou avaliação clínica a bordo da embarcação e testagem de toda a tripulação quarentena do navio que atua no transporte de granéis sólidos, será de 14 dias. É mais uma embarcação aí que tem entre seus tripulantes casos de Covid, então a, a Anvisa precisa reforçar muito a, a vigilância né, nesse no nosso porto, né, nos navios que, que, que atracam aí na, na barra, para conter aí o avanço, né, a circulação da, do, do coronavírus vindo desse, dessas, dessas tripulações.
1: É, é necessário e fundamental essa fiscalização aí por parte da Anvisa, né, até pela movimentação do Porto de Santos, né, porque é, muitas vezes as pessoas não têm a dimensão, né, da grandiosidade aqui do Porto de Santos em comparação a outra outros portos aqui do país, né, então, é, aqui a gente tem uma movimentação muito grande, e assim, a gente tem que lembrar a luta dos portuários, né, em, que, em se vacinarem contra a Covid, que demorou demais, né, para eles serem devidamente imunizados, então, em contatos diretos, né, com essa população, com esses trabalhadores, é, que muitas vezes são de outras nacionalidades, né, onde a comunicação é mais complicada, né, então, é importante que as autoridades de saúde fiquem sempre atentas, né, até para evitar a proliferação desses casos.
0: É só isso isso, Sandro. Com quem que a gente conversa hoje?
1: Agora a gente vai falar com o Josué Amador, que é o diretor é, regional do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui do Estado de São Paulo. <música>
0: Ah, acho que a gente teve aí um problema, o Josué perdeu a conexão, mas ele já deve estar aí acionando para poder retornar, para conversar com a gente, para falar sobre a, a importância né, da saúde do trabalhador. É o que a gente vai abordar aí com ele, principalmente durante esse, esse período da pandemia, essa reforma trabalhista de, de, que tira também... O, Chegou mais direitos ainda, né, Sandro?
1: Exatamente. É Isso. E agora ainda tem a mini reforma trabalhista, né, que passou recentemente na Câmara, né, é, inclusive nessa semana o Conselho Sindical Regional da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, está encaminhando uma moção, um documento ao Senado, pedindo para que o, o Senado acabe reprovando, né, essa medida provisória, né, que é a 1045, é, barra 2021 é que inicialmente era para é, apenas prorrogar né aquela questão da é, do auxílio aos trabalhadores né do, do programa mas é, acabaram vários vários deputados incluíram várias emendas vários jabutis e coisas que prejudicam de fato os trabalhadores né como aquela questão é daquela carteira verde e amarela né, que eles tentaram colocar lá atrás e acabou sendo, pa passou agora é, nessa, nesse projeto de lei da Câmara, né, e o que acaba colocando, os como se fosse uma espécie de trabalhadores de segunda classe, né, sem direito, por exemplo, a, a férias, décimo terceiro, sem direito ao FGTS, enfim. Bom, chegou o Josué. Bom dia, Josué, como vai? Bom, Bom dia, Josué
2: bem? Como é que vocês estão?
1: Tudo,
2: Tudo bem? bem.
0: Obrigada por aceitar nosso convite.
2: É uma honra sempre estar aqui ao lado de vocês. É uma...
1: Josué, a gente tá, vai falar sobre um assunto muito sério, que é a saúde e segurança do trabalho, né que muitas vezes acaba sendo negligenciada aí pelas empresas e até mesmo muitas vezes acaba boicotando, sendo boicotada pelos próprios trabalhadores por falta de de conhecimento. E um dado bastante preocupante, né, foi até divulgado é, no início de maio, é que o Brasil tem a, o segundo maior índice de mortes né, dos é, países do G20, só ficando atrás do México. E eu queria saber de você, como um profissional dessa área da saúde segura, o que você tem visto hoje aqui no Brasil? É, tem aumentado a preocupação com, com esse setor,
2: enfim? Então, Sandro, é, hoje, deixa eu só fazer uma rápida apresentação, né, é, hoje eu estou, eu sou servidor público, né, um órgão que pesquisa sobre a saúde e segurança do trabalhador, que é a Fundacentro, hoje eu represento, o, sou técnico de segurança também, né, estou na direção do Sintesp, que é um sindicato dos técnicos de segurança do estado de São Paulo e hoje eu estou aqui à frente da regional Baixada Santista. É, então, uma rápida apresentação Para as pessoas que não me conhecem Estão conhecendo, né? E saber um pouco da nossa também atuação é, Infelizmente, Sandro Acho que a gente está é, Nesses dados e essa, essa informação Também é, pesquisando A gente é, obteve É muito ruim Então, assim, existem é, vários fatores Que nos colocam Nessa, nessa, nessa situação o primeiro é que existe pouco investimento na área de prevenção, né, então as, as empresas, né, no modo geral, é, eu, eu, assim, eu falo, é, uma grande maioria, elas, elas veem a saúde e a segurança como um custo, que ao contrário disso deveria ver como um investimento pelo fato de não ter consequências futuras, né, e, e outra coisa que influencia muito, né, nesses dados é a questão da política, infelizmente a política, ela permeia né, o âmbito da saúde, segurança, e haja visto que no, no início do governo do atual presidente, ele é, disse, é, cancelou o Ministério do Trabalho, né? fechou o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ficou é, durante um período, sem existência, né? A, os órgãos é, interligados ao Ministério do Trabalho ficaram muitas das vezes é, sem uma posição clara em que atuar, como atuar, né? Agora, com a reabertura, as coisas estão é, tentando. É, tornar, é, seguir um novo eixo, né? Mas isso dificulta né, uma lacuna de um ano, sem você ter um ministério do um trabalho que teve sempre na sua característica a, a questão da fiscalização, a questão da promoção da saúde e segurança através dos seus órgãos, então isso entra numa estatística muito mais pior que nós vamos ver esses números lá na frente, né? pelos acidentes que ocorreram. É, aproveitando a sua a, a sua pergunta, é, um juiz do T TR, é, TRT, né? é, ele fez uma um, uma entrevista deu uma entrevista recentemente falando que os trabalhos home office, né, tem aumentado ainda mais os acidentes de trabalho. Né? Então assim, é, consequências de uma, de uma política, o um não investimento na saúde na prevenção né, dos acidentes, né, isso influencia para o um número tão alto de acidentes que a gente tem no, no Brasil.
0: É, Josué, você como representante do, do, do Sintesp aqui na, na Baixada Santista, eu queria que você falasse assim, para os nossos internautas Quais são os principais desafios para a proteção aí dessa classe trabalhadora? E como é que o sindicato está tá atuando junto aos trabalhadores, principalmente nesse período que a gente está na pandemia há mais de, de um
2: ano? Isso, chegará a dois anos, né? Agora, o março ano que vem, a gente está dois anos. Então, para mim, está sendo um novo desafio, né? É, eu já fui diretor de um sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos, onde nós ficamos duas gestões ali na, na, naquela direção, aprendi muito, né? tive uma experiência muito grande, muito rica, principalmente já atuava na área da saúde e segurança, que era as CIPAS, né? que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? E, e, o, que eu, e o, que eu, o que eu gostaria de estar colocando como destaque, que é importante não só para as empresas, mas também para os trabalhadores e para as entidades sindicais, que é uma das, forma, das formas de se organizar e estar sempre atuante, são as CIPAs. Então, Tânia, é, eu destacaria que é, do ponto de vista né, de uma construção, de uma prevenção, é valorizar esses profissionais que estão se colocando à disposição, né, são eleitos pelos trabalhadores né, para atuarem na CIPA. Que as CIPAs têm um processo de, de gestão né, clara e objetiva né, do ponto de vista de não ser manipuladas, que né, a gente vê muitos por aí, né, aquelas reuniões que não acontecem e, e, e é feita aquelas atas é, meio que... É, sem pés sem, pé, sem, sem braços sem sabe sem sem, sem sem ocorrer então assim é, muitas das vezes são medidas simples é, e objetivas que num diálogo é, em uma reunião que é feita entre os trabalhadores através da CIPA isso pode ser muito produtivo e preventivo porque aquelas informações que aqueles trabalhadores muitas das vezes estão ali trazendo na, naquela reunião ela é uma, é, uma, é uma antecipação de um acidente que pode ocorrer dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro do, de qualquer ambiente de trabalho. Então, assim, desafios são grandes. É, depois eu gostaria até de falar um pouco, especialmente, sobre a categoria do Sintesp, porque tem algumas informações que eu gostaria de estar socializando com eles, né? é, que eu, eu creio que seria importante aproveitar esse momento.
0: Não, só queria só queria, é, em relação também à CIPA, Josué, e um pouco mais de comprometimento né, de quem se candidata, de quem se compromete a fazer parte da CIPA, porque às vezes, muitas, é, muitas vezes é, essa eleição é usada até para uma garantia de trabalho, né? ah, eu vou aqui garantir a minha estabilidade, então vou, vou fazer parte da CIPA, e sem esse comprometimento né, com a prevenção,
2: do trabalho. Sim, verdade, verdade. Também temos essa situação.
1: É, e o Pedro, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, Josué, inclusive, até pode ser responsabilizado aí dependendo da situação, né, do que vier a ocorrer na, na empresa, né? Mas você tocou num ponto bastante importante, Josué, porque assim, além da, da militância que você tem, você é, é bem articulado entre os, entre os sindicatos aqui da região, e eu vejo é, que a, a saúde e a segurança do trabalhador é, é muito importante para os sindicatos ampliarem esse vínculo com os trabalhadores, né, além da, da questão, da, da pauta do dia a dia, das questões salariais, enfim, né, mas essa parte da saúde, da segurança do trabalhador é muito importante para os sindicatos terem essa aproximação, principalmente agora, né, com essa questão da Covid, muitos sindicatos acabaram tendo que exigir das empresas ter uma postura mais firme aí, né, para o fornecimento de EPIs e até mesmo de todos os cuidados com home office, né? então eu queria que você falasse um pouco isso, né, da necessidade dos sindicatos abrirem os olhos né, para essa questão da saúde e da segurança como uma forma de se aproximar dos trabalhadores.
2: Sandro, é, essa, essa pandemia, esse vírus, ele trouxe uma revolução muito importante para a sociedade, né? E principalmente do ponto de vista, é, em, em especial nesse momento, a questão da saúde e segurança do trabalhador. Então, quando você destaca a questão dos sindicatos, e é algo que eu venho batendo nessa tecla há muitos anos, desde a época que nós estávamos assumimos um, um protagonismo é, de retornar a Fundacentro para a Baixada Santista, nós é, fomentamos e realizamos várias discussões. né Nós fizemos, naquela época, uma, uma organização que era um observatório de SIPA. Né? Qual que era o objetivo daquele momento, daquele observatório? É, é que as entidades sindicais tivessem sempre presente dentro das fábricas do ponto de vista de ter uma relação é, com os cipeiros. Né, ter uma relação com a empresa né, e de, 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 de ser, de ser ali, é, estar presente, não do ponto de vista só de fazer as reivindicações convencionais, que é dos direitos, mas sim participar e, e trazer novas ideias e soluções para vários problemas que vêm ocorrendo né, e vários acidentes que, que, que ocorriam é, dentro dali da, da, da empresa, enfim. Então, o objetivo nosso naquele momento era construir um observatório para que as entidades sindicais tivessem acesso, né, tivessem as informações, tivessem dados estatísticos né, é, dos acidentes que ocorriam era, naquela, naquela empresa, naquela fábrica, naquele setor econômico. Né. Nós conseguimos, durante um período, avançar bastante. Né. Hoje, nós não temos é, esse trabalho por diversas... É, situações, mas é, 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 as entidades sindicais hoje têm um papel muito importante do ponto de vista de estar tá acompanhando, porque é, as, muitas empresas elas continuaram nesse processo é, de pandemia, né os trabalhadores é, vão, vou pegar em destaque o Porto, né o Porto é um dos setores que, que mais teve casos de Covid, se nós se nós, se nós buscamos, assim eu não, não tenho nenhuma uma estatística é, do ponto de vista numérica é, é feita mas nós nós vimos muitos casos né de, de trabalhadores contaminados pela covid 19 lógico que pelo pelo processo do porto ter ter o um contato com diversos países, né, com, diversos, com diversos estados, mas isso é, mostra uma, uma ausência de uma preocupação por parte de vários setores das empresas de prevenção, né, porque ocorreu a, a contaminação, então não, não tiveram a capacidade de fazer um trabalho de prevenção que antecipasse, né, a gente poderia estar falando nessa entrevista aqui agora, falar, ó, to, ocorreu é, diversos casos de Covid, menos no Porto, Porto foi o que menos ocorreu isso, né, a gente poderia estar falando, nós poderíamos estar falando mais, né, por terem adotado diversas medidas de prevenção, né, de acidente ou de contaminação, mas não foi isso, né, então, é, só, eu conheço bastante pessoas que infelizmente morreram amigos é, sindicalistas, amigos profissionais é, ligados ao porto e de outras categorias também, que evidenciam uma contaminação né, no setor de trabalho, no setor ali laboral.
0: Sim, com a sua experiência, hoje a gente relatou, aí você já deve ter ouvido falar também, que um tripulante de um, de um navio de bandeira panamenha que está atracado aqui no Porto de Santos, está né, em quarentena, teve um tripulante que morreu, tem outros tripulantes já contaminados, um em estado grave, outros parecem que estão bem, mas assim, eu queria que você falasse da sua, com a sua experiência em especialista, em especialista em segurança do trabalho, que medidas que o setor portuário deveria ter adotado para poder diminuir aí a, a, a contaminação no porto, entre os trabalhadores do Porto de Santos já desde o começo da pandemia, como é que eles deveriam ter agido?
2: Então, Tânia, assim, quando a gente fala num acidente, a gente não fala numa causa, né? A gente fala em diversas causas, né? Então, a pessoa sofreu um acidente e não foi simplesmente é, a culpa que nós ouvimos é do trabalhador. Essa é mais fácil de você eliminar, né? Então, a culpa é do trabalhador, tá resolvido. Mas existem diversas consequências, diversas, é, diversos motivos que levaram a esse acidente, falar hoje especificamente né, é, do Porto, o que, o que poderia ter evitado né, essa contaminação é, fica, ficaria, ficaria muito, muito difícil. Seria muitas informações que a gente poderia ter, deveria ter. Mas, assim, é, nós sabemos que as, a, as medidas que foram tomadas, elas não foram suficientes para é, resolver todos esses problemas, né? Então, então, é, Poderiam ter é, fortalecido mais é, o, o, a, a, a quantidade de trabalhadores ali dentro do setor portuário. Né? Deveria, então, assim, é, muitas das vezes a gente não, eu não sei qual foram as medidas que foram tomadas, porque é difícil de você é, falar é, o que precisa e o que não precisa. Nós sabemos o seguinte: qual que era a orientação principal? Uso de máscara, proteção. Né, das vias respiratórias, né, é, álcool em gel, né, se, é, foram, foram feitas essas medidas, legal. O que mais poderia ter feito? Né? Fazer é um né? revezamento, né? diminuir a quantidade de trabalhadores naquele mesmo ambiente. Então, se, se não foi feito nada disso, a probabilidade de trabalhadores se contaminar foi grande. O uso de um caminhão, né, o pessoal o, o, um trabalhador usa um caminhão é, num, num, num turno e tem dois ou três turnos. Né? Aquela mesma pessoa, um, um, um procedimento de higienização mais, é, mais forte, mais firme, né? controlado. Foi feito? Não foi feito. Então, algumas medidas né, que deveriam ter sido tomadas, é, talvez não foram. A vacinação, assim que saiu o processo de vacinação, todos os trabalhadores portuários foram vacinados, eu lembro que houve uma discussão que teve que ir para o Senado, para a Câmara dos Deputados, teve um envolvimento, aí entra também a questão política, né? uma participação de alguns deputados, para que, num grupo de prioridades, aqueles trabalhadores ligados ao Porto tivessem também... Então, assim, é, talvez antecipar todo o processo aí entra a questão política novamente infelizmente, né lá atrás, se nós tivéssemos comprados, né, eu falo do ponto de vista de nós, enquanto o governo em si né, tivesse dado prioridade na compra da vacinação né, colocasse como pauta principal, talvez nós teríamos uma quantidade menor de pessoas contaminadas e uma quantidade menor de óbitos, né, de pessoas que morreram em função de vítimas Desse, do Covid em especial por que eu estou colocando em destaque isso? isso é o que ainda está muito em pauta nós estamos retor retornando as atividades né? é, os trabalhadores estão retornando ao, ao, ao seu trabalho será que todas as empresas estão tomando as medidas necessárias para que isso não, não aumente mais? Né? então só destacar um pouco isso
0: tem uma questão aqui da da, por favor, é da Fabiana Prado Pires, que ela fala para o empregador saúde e segurança sempre representou apenas custo, a limitação dos valores a serem pagos por indenização por danos morais, o que abarca a indenização por acidente de trabalho e por doença acidentária, pela reforma trabalhista de 2017, agravou a falta de preocupação do empregador com as medidas de saúde e segurança?
2: Então, é, eu, 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 eu sempre, nas minhas em algumas palestras, eu sempre coloco eu sempre da seguinte forma. Né? É, Tânia e Sandro, e as pessoas que estão nos acompanhando, quanto custa uma vida? Para muitos, vão falar, uma vida não tem preço, né? Uma vida não tem preço, né? custa muito. Né? Para alguns, para algumas empresas, uma vida custa 100 mil reais. Pô, José, mas como. Como 100 mil reais? Não foi isso que aconteceu lá na barragem é, que caiu? A, a, aquilo ali já tinha um, um planejamento, cada vida custava 100 mil reais. Então, assim, é, talvez não, não respondendo um pouco da, da pergunta, né, é lógico que, assim, para nós, é, prevencionistas, para nós que atuamos na prevenção da saúde e segurança do trabalho, é, nós sempre vamos levantar essa bandeira, que a saúde e segurança é investimento, não é custo. Né? Ela tem que estar como um processo de investimento, não como um processo de custo. Por uma lógica, né? e aí é uma das formações que eu tenho, eu sou engenheiro de produção, muitas das vezes na, na engenharia a gente aprende o seguinte, minimizar custo e maximizar lucro. Isso, eu, nos cinco anos de engenharia que eu, que eu estudei, eu, eu, isso foi martelado na minha cabeça. Minimizar custo e maximizar lucro. E se eu tenho uma visão que o custo é a saúde e segurança do trabalho, eu vou minimizar custo dali. Sabe? Entenda a lógica? Né? Então, se a saúde e segurança é custo, então eu vou tirar, é, ao invés de ter os EPIs é, adequados àquela atividade... É, laboral, né, de trabalho, eu vou tentar construir um, um, um EPI, né, paliativo, né, que tenha menos custo, né, se é, o, o procedimento é uma é uma segurança coletiva, né, é, dos trabalhadores, é, eu vou fazer algo simples, mas que não tenha muito custo. Se eu ver que o custo é muito alto, não vou fazer, né, mas a gente sabe que aquilo ali tem vida, né? Mas para uma empresa o custo é 100 mil reais. Não sei para as outras, pode ser menos, pode ser mais, entendeu?
1: E Josué, é, também tem algumas outras interações, né? Aqui, é, até antes a Fabiana tinha falado ah, aqui. A TRT determinou que os correios devem expedir comunicado de acidente de trabalho nos casos de empregados infectados pela COVID-19 essa deliberação deveria ser ampliada para muitas outras categorias, inclusive trabalhador portuário. E realmente, né? isso a gente tem observado que tem sido uma raridade, até inclusive a gente é, já comentou aqui com o Pardal a respeito desse assunto. Né? A Fabiana também dizendo, é até estranho chamar de mini a atual proposta de reforma trabalhista, pois a retirada de direitos tem grande amplitude. Aí o Beto Arantes, Fabiana falou tudo, tinha que ser macro e não mine essa proposta de deformar ainda mais os direitos do trabalhador. O Wilton Reis Brito, muito trabalho e força grande, Josué Amador.
2: Gratidão.
1: Ed, Ed Carlos Alves Maia, boa, meu engenheiro, já fiz parte da CIPA de várias empresas, sempre atuando na frente de trabalho. Bom. É, oh, Josué, e, assim. <risos> É, aqui tem o pessoal falando muito dessa questão da saúde, da segurança, né, do técnico. Eu queria que você falasse um pouco da atividade profissional do técnico de segurança. Eu até, faz, abrindo um parênteses aqui, tenho muito orgulho dessa profissão. Meu pai é, é técnico de segurança do trabalho, é aposentado atualmente, mas trabalhou durante muitos anos ali na, na área da Cozipa, né, nas empresas do entorno da Cozipa. Atual, em Minas, é difícil para a gente se acostumar Conômios em Minas, né? Mas queria que você falasse um pouquinho da categoria, Josué, e desse trabalho que você tem, que você pretende fazer aí à frente do sindicato aqui na nossa região.
2: Então, o, eu, eu vejo assim, é, o papel do técnico de segurança como um anjo dentro de uma empresa, né? É, por que que eu vejo isso, né? Para muitos trabalhadores, é o cara que, lá vem o chato, lá vem o... O cara que vai 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 mandar eu colocar o óculos, vai já ver, sabe? Então assim é construído uma 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 identidade por alguns trabalhadores muito ruim. Mas aquele profissional ele tem o papel né, de zelar pela vida, zelar pela segurança, zelar pela pela proteção, né? Principalmente do trabalhador. Então eu vejo como um anjo, porque o anjo, ele. Né, nós, nós temos muitas das vezes os nossos anjos da guarda. E aquela, aquele, aquele que ele que está ali, está tá do nosso lado ali fazendo aquela, aquela proteção. Então, assim, eu vejo o profissional técnico de segurança como, com, com essa finalidade. É o cara que vai ser chato, porque o uso do óculos é necessário. O cara que vai ser chato pelo uso do capacete que é necessário. Pô, Josué, mais uma. Um, um, um material caindo de uma determinada altura um capacete não vai proteger nós sabemos que é, não, não dependendo do tipo de material altura não vai proteger mas em outras condições vai haver uma proteção sim então assim esse profissional tem esse papel de tá estar pre pre preservando né, a saúde a vida da, da que, de, desses trabalhadores para nós, nesse momento, é um momento muito difícil, porque é, no, a, a quantidade de profissionais técnicos de segurança do trabalho dentro de uma empresa, ela entra numa lógica, é, primeira atividade econômica, segunda, quantidade de trabalhadores, enfim. Então, assim, esse profissional, muitas das vezes, ele vai, vai poder atuar dentro de uma lógica, dentro de um quadrinho, tendo quantidade de trabalhador, risco da empresa para que tenha um profissional técnico de segurança. Com essa crise, com essa pandemia, muitos trabalhadores foram mandados embora, isso reduziu né, muito a atuação desses profissionais dentro da, 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 dessas empresas. Então, nós temos muitos profissionais, muito, muitas pessoas que se formaram, né, buscaram conhecimento e hoje, infelizmente, não estão atuando né, no mercado de trabalho. Nós temos uma grande expectativa de que isso, esse, esse cenário modifique né, para que as pessoas possam estar... para que a geração de emprego aumente para que os profissionais atuem. Porém, algumas empresas que têm os seus profissionais, porém, algumas empresas que entendem que esses profissionais são importantes, elas contratam mesmo não... não, não tendo essa necessidade do quadro. E aí eu, eu, eu parabenizo as empresas que têm essa visão né, do ponto de vista de entender que a saúde, a segurança, um profissional desse, ela traz um investimento para a sua empresa do ponto de vista de não ter acidente, de, de qualidade do produto e por aí vai. É, para mim está sendo um grande desafio, porque assim, nós não temos uma, uma sede própria. Né, como a maioria dos sindicatos, porque a gente não tem uma receita é, financeira que dê condições, né, que nem eu acabei de falar aqui, né, com, a, com, 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 a, com a quantidade pequena de técnicos de segurança hoje atuando, nem todos os técnicos de segurança entendem a importância de ter um, uma representação sindical na, na, na sua categoria, então nem todos contribuem, a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais técnicos de segurança mas nem todos esses profissionais eles vão lá e são associados ao sindicato, mas a gente tem compromissos, e os compromissos com a gente, que a gente, nós temos colocado aqui, principalmente na Baixada Santista, e aí eu, eu peço a, a licença para poder é, só, só trazer algumas informações que eu julgo ser importantes, né, e aí eu vou, vou ler aqui um pouquinho, porque é um, é um, pouquinho, um pouquinho extenso, né? É, nós acabamos de celebrar uma convenção coletiva com, com as empresas do setor de hospitais filantrópicos da Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul do Estado de São Paulo. Então, essa convenção coletiva é especificamente para os trabalhadores aqui é, da Baixada Santista, né, que atuam em hospitais filantrópicos é daqui da Baixada. É, foi celebrada a partir do dia 1 de maio de 2021, né, os técnicos de segurança, um reajuste de 7,59 e o piso salarial de 3.146 reais. É um piso excelente. Né? A, a nossa categoria técnico de segurança é um dos melhores pisos profissionais que tem. Né? Infelizmente, a gente não tem uma, uma, uma quantidade de vaga muito grande, mas o piso é um dos melhores. Aí a pergunta, é, um técnico de segurança pode receber menos que o piso? Não pode, porque isso é convencionado, é lei, né então não, não é permitido isso. Um adicional noturno de 35%, maior que a lei, que é 20%, horas extras a 75%, maior que a lei, que é 50%, estabilidade pré-aposentadoria, licença gestante, estabilidade 60 dias após o término da licença, a maternidade é maior que a lei também. Né? Auxílio creche para os filhos de 6 anos, de R$ 188,00, cestas básicas no valor de R$ 235,00. É, e a vigência dessa convenção coletiva vai até maio de 2020, e 22 então assim é, até dia 30 do 4 de 2022 então assim são informações importantes né especificamente para para a categoria dos técnicos de segurança agora qual que é o nosso nosso objetivo aqui é, a gente tem uma demanda muito grande dos profissionais da técnico de segurança que eu sempre falo um técnico de segurança ele atua ele, ele tem atuação em todas as atividades econômicas né? e a Baixada Santista, volta a dizer ela tem todas as atividades econômicas, então tem trabalhadores ligados ao porto, né? siderurgia metalurgia, petroquímica química, construção civil, serviço, aeroviário então todas essas atividades econômicas, existe um profissional é, da área então o que é sempre existe um, um, uma cobrança muito grande por parte dos profissionais, é na qualificação né? Então, a gente precisa ajudar os técnicos de segurança, não só os técnicos de segurança, mas todas as pessoas que buscam qualificações específicas. né Então, esse é um dos objetivos que a gente quer é, construir. Sabemos a dificuldade que temos é, nessa, nessa pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, mas uma da, das iniciativas é dialogar com esses setores para que a gente possa estar tá buscando especializações Cada vez mais né, com os profissionais que possa estar tá, é, é, trazendo uma atualização desse, desse conhecimento. Trabalhadores em plataforma, né, é, o Ed é um, que acabou, comentou aí, é um dos, é um dos profissionais né, no ramo de engenharia que atua em plataforma, atuou bastante em plataforma. Então, é um conhecimento que, que, é, que tem desse profissional que pode nos fortalecer e, e passar para outros profissionais técnicos de segurança, a sua experiência. Então, a ideia é um pouquinho essa, né, nesse período de gestão. É, a, a, ter uma sede própria, isso é muito difícil, né, nesse momento dessa conjuntura. Né, então, a princípio, a gente tem... Eu tenho a, a, dado a, uma, uma, uma atuação pela, pelas, pelas redes sociais, até mesmo pelo telefone. Né, então, a gente ficou um tempo, um tempo, um, um bom tempo no sindicato dos urbanitários, né? É, foi cedido um espaço para a gente. Talvez a gente volte a fazer uma conversa com algumas entidades sindicais que possam também nos ceder um espaço para ajudar mais. Tem mais um pouco de informação, mas eu só estou falando demais, não estou? Oh, Está tá <risos> ótimo, José. É importante essa prestação de
1: contas aí para a categoria. Tem algumas interações aqui. É, o Washington aqui, bom dia a todos, em especial o meu amigo Josué Amador, tinha a Karina Silva também, É o técnico de segurança e é aquele que zela pela vida do trabalhador, e realmente, né, você, eu, eu tenho a lembrança de ir no sindicato com meu pai, né, meu pai era ligado ao sindicato da construção civil, né, é, e várias vezes eu me deparava com as pessoas abordando ele e falava: pô, mas teu pai é chato e tal, mas é aquele chato do bem, é o pentelho, como você falou, né? Que realmente, né? É, o, é a pessoa que está ali para zelar, né? Para o bem-estar e para levar essa, essa mensagem, né? Todos os devidos cuidados para os trabalhadores, né? Tem o, o, Ed, o Ed Carlos Alves Maia: nos últimos anos foram feitas campanhas para desqualificar os sindicatos isso só piorou as condições de trabalho. É, o Washington Vicente Fonseca, para qualquer empregador, seja ele público ou privado, trabalhador não é patrimônio, e sim despesa. E a Cidinha Santos, o Fórum da Cidadania, se coloca à disposição do sindicato para o que for preciso. E, por sim. último, aqui o Diego Moutinho, bom dia a todos, grande Josué Amador, boa semana. Josué, a gente está chegando no final, mas é, tem um último assunto que eu queria falar contigo, que é sobre a Fundacentro. Né? Eu queria que você falasse para os ouvintes, para quem está acompanhando a gente, a Fundacentro, porque eu sou testemunha é, do quanto o Josué se empenhou para viabilizar é, a, o retorno da Fundacentro aqui para a cidade de Santos. Né? Que é, Ele foi um dos caras que ajudou a articular no movimento sindical, até mesmo é, no movimento político, né? uma das, é, talvez uma das grandes feitos, aí, um dos últimos feitos da carreira política da Maria Lúcia Prande, que estava como deputada federal naquela ocasião, foi articular a, a volta da Fundacentro aqui para a cidade, né? que acaba sendo um grande ganho aqui para o movimento sindical, para o movimento trabalhista local, né? e eu queria que você falasse um pouco da Fundacentro, Josué, a importância da Fundacentro nesse contexto que a gente está.
2: Antes de falar, eu quero, quero mandar um, um beijo, um abraço para a Karina né, e para o Washington, são pessoas, Diego também, o Ed, são pessoas que estão interagindo né, nesse, 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 nesse bate-papo, nessa entrevista, né, e dizer que é muito importante a presença né, e o carinho. É, é, assim, para mim, esse, é, falar desse, 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 desse momento histórico é muito difícil. Pelo, pelo tudo aquilo que você falou, a gente lutou, a gente se empenhou, né? é, nós conseguimos na época um espaço cedido pelo SPU, houve uma reforma que teve um investimento é, muito alto né, onde nós tínhamos previsão ali de ter um auditório, de ter uma biblioteca, de ter uma sala de capacitação, de ter um espaço para os profissionais, servidores públicos né, que, 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 e outros profissionais que iriam atuar. Infelizmente, é, por questões políticas, né, isso tudo foi, foi colocado em, em repouso. Por que, que eu falo em repouso? Porque, assim, eu, eu tenho um sonho, né? E aquilo que a gente sempre fala, né? Sonho que se sonha junto, né? É um sonho que vai se tornar uma realidade, né? Então, e eu não desisti desse sonho. Eu, eu ainda pretendo ver essa instituição que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? Ela sendo, novamente, um protagonismo da, da prevenção... Né, da saúde, da segurança, né, então é um órgão que tem mais de 50 anos de existência, é um órgão que fez vários estudos aqui na Baixada Santista, na época é, é, ligado a Petrobras, os trabalhadores, a questão do benzeno, né, então, não, eu não falo eu, falo, eu tô falando especificamente aqui na Baixada, mas ela atua em todo o território nacional, né, e hoje nós, nós estamos num processo é, muito difícil. Né? As coisas não estão é, da forma como nós gostaríamos que estivessem. É, só que a gente tem esperança né, de que isso tudo, a partir de 2022, né, é, vai mudar e que a gente vai poder ter novamente uma Fundacentro mais presente uma Fundacentro mais atuante, né? Uma Fundacentro mais que dialogue mais com os trabalhadores é um pouco da esperança que nós temos, né? E vamos estar lutando nesse sentido, né? É, eu, eu tive o privilégio, né? E a honra de ter sido presidente da Fundacentro, né? No período eu fui o primeiro servidor né, a estar na presidência, fui chefe da unidade aqui. Então, para mim, é, foi muito gratificante essa experiência, esse diálogo né, com, 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 com o movimento sindical, que ele ele fez o papel de lutar né, por um órgão que ele sempre teve uma boa parceria. Então, eu agradeço aí a todos os sindicatos, agradeço a você, Sandro Tânia, que sempre tiveram presente né, nessas lutas, né? É, que nós enfrentamos. Então, vocês são testemunhas, vocês vi vivenciaram toda essa história né? e vão vivenciar muito mais essa história que eu acredito, que o sonho não terminou. A gente vai ainda ter, ter grande esperança de que isso tudo vai voltar a ser como, como era antes, do ponto de vista melhor. Então, não tenho, não tenho, não tenho é, nenhuma dúvida de que a gente vai, vai, vai fazer parte de uma nova história, de uma nova fundação, enfim.
0: Com certeza. assim como o Sandro, eu também acho que o Sandro acompanhou toda a trajetória, mas eu acompanhei metade dessa trajetória, toda aquela expectativa da sede ali na Costa, né cedida pelo, pelo, pelo SPU em lei, né? então teve né, toda aquela... Aquela esperança de começar a, ali a ter uma. organizar a Funda Centro ali naquele local, um espaço super privilegiado, mas é que nem você falou, a gente está acreditando que realmente essa situação possa, possa se reverter, né, Josué? Queria parabenizar a sua luta, né, o seu empenho aí na, na defesa do trabalhador, que. Né? a gente precisa de pessoas como, como você. E agradecer aqui a sua participação aqui com a gente, né? compartilhando essas informações com os nossos internautas. Muito bacana, viu? Queria te desejar um bom dia também e uma ótima semana. E, com certeza, até uma próxima oportunidade.
2: Opa, estamos à disposição. Sempre que quiser dialogar, conversar, estamos aí para contribuir um pouco mais Aí na socialização das informações.
0: Tá bom,
1: obrigado. Tá ótimo, Josué.
2: Obrigada. até uma Eu próxima. Obrigada pela oportunidade, tá bom? Tchau, tchau. Ficar com Deus e tenha um bom dia para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau. E com isso a gente vai encerrando aqui
0: nossa edição do manhã RB Litoral de hoje, desta terça-feira, 24 de agosto como eu falei no começo, né, Sandro? Começou aí as Paralimpíadas, esperamos que os nossos atletas dêem uma, uma grande resposta para o ministro da Educação, né, que falou tanto dos deficientes, né? então tomara que eles, com essa lição de superação, eles respondam aí a altura
1: para o
0: ministro da Deseducação.
1: É verdade, Tânia. É, até porque o Brasil é uma grande potência, né? no esporte paralímpico, né, então é, deve fazer bonito é, em Tóquio novamente. E nós temos vários atletas aqui da região, né, aqui de Santos especialmente, né, uma delas é a Elizabeth Gomes, que é, sempre se destaca, já foi medalhista, né, então é, tem tudo para o Brasil fazer bonito novamente em Tóquio. E, Tânio, só antes de encerrar, só uma, uma nota de pesar aqui, porque eu recebi uma informação é que faleceu o jornalista Nilson Laje. O Nilson Laje é um dos principais teóricos da, da comunicação, é, do jornalismo aqui brasileiro, autor de vários livros aí, obrigatórios aí para quem estuda jornalismo. Né? Então, ele era um professor da Federal de Santa Catarina, estava com 85 anos e vinha tratando um câncer no pulmão há quase dois anos, e veio falecer é, ontem à noite. né? Então, a gente... É, deseja aí os pêsames, né, os sentimentos aos familiares, porque o Nilson Lage ele influenciou uma geração muito grande aí de jornalistas, né, e é uma, até, é, embora ele esteja aposentado desde 2006, mas sempre foi uma referência aí para o jornalismo brasileiro. Nossos sentimentos mesmo,
0: para os familiares. Bom, e a gente vai encerrando a edição de hoje, mas estamos de volta, estaremos de volta Amanhã, agradecendo aí a participação e de, 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 a interação dos internautas que nos acompanharam aí pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube, e tem o reprise do nosso programa pelo aplicativo, né, Sandra
1: É isso aí, a partir das sete horas da noite, né? reprise no app e também no site. né? Então, é oportunidade, se você não conhece o nosso canal aqui, seja muito bem-vindo, e aproveita para curtir, compartilhar com os amigos, no WhatsApp, no Telegram, que isso é muito importante para dar visibilidade aqui ao nosso projeto, que é financiado pela Fundação Setaporte. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. A Brasil
0: atual litoral é uma realização da Fundação Setaporte Porte, Olho Cultural, do Sindicato Seta Porte.